0: CUPI, Centro Universitario de Periodismo de Investigación. ¿Qué tal? Muy buen día, muy buena tarde, buena noche. Un saludo, gracias por escuchar el podcast del Centro Universitario de Periodismo de Investigación. CUPI por sus siglas, bienvenido, bienvenida a la información más importante de lo realizado y publicado el mes de febrero de 2023. Mi nombre es Carlos Aguilar y como cada emisión un gusto que me acompañe.
1: Soy Nitzia Pichardo, un gusto estar aquí contigo, Carlos. Ya estamos en febrero, vamos a hablar sobre los temas más importantes del CUPI que se tocaron en todo este mes. Para comenzar, Carlos, un tema de agenda que está hablando muchísimo sobre el tema de Genaro García Luna. ¿Qué nos puedes hablar al respecto y sobre todo porque involucra al Estado?
0: Así es, bueno, días después de que se declaró culpable por parte del jurado de Brooklyn, Nueva York, el ex secretario de Seguridad Pública Federal, que recibió esta condena de culpabilidad el 21 de febrero, Publicamos un texto donde señalamos que de acuerdo al libro de Francisco Cruz, el periodista que habla de García Luna, en 2006, Harold Poveda, narcotraficante de Colombia conocido como el Conejo y quien fue testigo en este juicio, el primero de febrero de este año, se estableció en Querétaro, concretamente en Rancho La Muralla, en Amialco, durante 2006, a mitad del sexenio de Francisco Garrido Patrón, también militante del PAN, como parte de este libro de Francisco Cruz, señala que de 2003 a 2009 aproximadamente, pues estuvo, diríamos coloquialmente, sin presiones, sin ninguna preocupación, porque en este rancho y castillo medieval eh, lo mismo eh, tuvo distribución de ahora sí que sustancias de narcotráfico, construir un zoológico personal, así como lo escucha en el municipio que entonces gobernaba el PRI. ...pero que en un estado gobernado por el PAN... ...este narcotraficante de Colombia... ...construyó y... ...trajo animales exóticos... ...a un lugar del estado de Querétaro... ...en las páginas 216 y 217 de este libro de Francisco Cruz... ...que habla sobre Genaro García Luna... ...se detalla... ...cómo es que en un lugar apacible, como él le denomina... ...se asentó un narcotraficante de Colombia... ...y que no era molestado... ...y que incluso jerarcas... ...de la entonces policía federal y de seguridad pública llegaron a este lugar y convivían con el narcotraficante es parte de lo que publicamos el domingo 26 de febrero y que bueno Nitsia hablamos de consecuencias pese a to- deslindes que han querido hacer actores políticos del Partido Nacional pues la relación del secretario de seguridad pública y de cómo el narcotráfico o en este caso el narcotraficante se asentaron en el país pues está visible
1: Justamente también entrevistaste a Fabián Bocanegra, quien es un integrante del CUPI. Hablemos sobre la población indígena de Amialco y que los activistas continúan en defensa de la lucha por el agua.
0: Fabián Bocanegra estuvo en Santiago Mixitlán Amialco en la segunda asamblea nacional por el agua y la vida, como parte de esta lucha en defensa del agua. Fabián, que nos platiques un poco cómo fue este evento. Estas eh, ideas principales o consignas tanto de los habitantes de Santiago Mixitlán las personas que vinieron de otras partes del país, y un poco la plática con Sara
2: Hernández. Sí, la asamblea se realizó el 18 y el 19 de febrero, como lo mencioné, en Santiago Mezquititlán, en el barrio Quinto. Acudieron más de ocho estados del país, eh, entre ellos San Luis Potosí, Oaxaca, el Estado de México, eh, así como habitantes indígenas de la comunidad de Santiago Mezquititlán. Las denuncias principalmente fueron en relación al despojo de agua que han sufrido y también en relación a la toma de territorio, Eh, ahí mismo en Santiago Mezquititlán.
0: Desde 2021, uno de los pozos de la comunidad ha estado amenazado.
2: Así los habitantes han luchado para que no se apropien del pozo, ¿cierto? Sí, justamente llevan en lucha más de 23 meses. Desde la comunidad de Santiago Mezquititlán han defendido el pozo, han hecho guardias, campamentos y han sido amenazados, han sido agredidos por parte de la policía eh, estatal. Así como eh, por parte de autoridades eh, municipales Pero al día de hoy han logrado hacerse cargo del pozo Y pues seguir en la lucha para que no entren más pipas En esta
0: segunda asamblea nacional ¿De cuántas personas hablamos aproximadamente la asistencia? ¿Y cuáles fueron, digamos, los casos, además del de Querétaro? ¿De qué otros casos a nivel nacional hay en la lucha del agua en este momento?
2: Asistieron más de 500 personas a la asamblea y en relación a otros estados la denuncia fue eh, la toma de pozos por parte de inmobiliarias, por parte de empresas eh, nacionales internacionales que ocupan un alto porcentaje de agua y es un porcentaje que puede ser eh, utilizado por una gran parte de la población. La denuncia fue que el gobierno federal es el que ha estado dando estas concesiones a estas inmobiliarias y la denuncia es que el agua regrese a, a las comunidades originarias y que sea en uso eh, en favor de la población.
0: Sara Hernández, eh, integrante del Consejo Autónomo Indígena de Santiago Misquitlán, ¿qué destacó en la
2: entrevista previa eh, en relación a esta asamblea? Principalmente el despojo de agua y de territorios. También denunció eh, estas agresiones que han sufrido eh, ambientalistas y manifestantes desde que han ingresado las pipas al barrio de Santiago Misquitlán. Así como de las agresiones que sufrieron, por ejemplo, el 10 de junio. Ahí tiene usted la información de Fabián Bocanegra, integrante del CUPI, sobre esta lucha
0: que tiene ya casi dos años, en eh, particular de habitantes de San Diego, Mezitlán, para defender el agua. Y bueno, este episodio que se vivió afuera de las instalaciones de la CEA en 10 de junio de 2022 y enfrente del agua, donde hubo una agresión física contra personas de la tercera edad. Vamos a hablar de más temas en este podcast del mes de febrero. Gracias, Fabián. Gracias. Eh, bueno, regresamos después de escuchar a Fabián Bocanegra. Hablábamos al principio de temas de agenda nacional, el juicio contra Genaro García Luna, el Secretario de Seguridad Pública Federal. Y también otro tema de agenda que coincidió con el domingo 26 de febrero, pues fueron las concentraciones en defensa, entre comillas, del Instituto Nacional Electoral del de Derecho al Voto. En el caso de Querétaro, nuestro compañero Jesús Reséndiz estuvo en Plaza de Armas, Nitzia. Gracias a las fotografías tomadas por él, reportamos... ¿Cuáles fueron los principales acontecimientos y discursos y hechos que ocurrieron en esta concentración la mañana del domingo 26 de febrero?
1: Efectivamente, Carlos. Y es que este tema del INE, sobre todo por el Plan B, que se da la reforma electoral que justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador está pues dando a conocer, ha dado muchísima controversia y no solamente en cuestiones nacionales, sino también en cuestiones estatales. Y ya lo vimos en Plaza de Armas justamente este domingo. También en cuestiones de materia electoral, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro realizó el foro Participación Ciudadana en Querétaro. Y es que destacaron las propuestas sobre la creación y mantenimiento de canales óptimos de comunicación entre la ciudadanía y los gobiernos. Eh, También la educación cívica respecto al tema, la consulta indígena y así como la vinculación interinstitucional. Pero fíjate, Carlos, que también hablaron que solamente se contempla cinco mecanismos de la participación ciudadana, a diferencia de otras leyes que tienen más de diez y esto puntualizaron en este foro. A diferencia de las leyes en estados como Chihuahua y Jalisco, que volvemos a lo mismo, son 10 mecanismos de participación, la Ley de Participación Ciudadana de Querétaro solo contempla 5, por lo que los colectivos como hoy por y Política Colectiva propusieron adicionar 15 mecanismos más, es decir, ya para que sean 20, para garantizar las y los derechos de las y los habitantes del estado de Querétaro.
0: es contextualizar un poco la participación ciudadana en el marco jurídico de, de Querétaro, bueno, esta ley fue sacada adelante en el secciones de José Calzada Rovirosa y desde un principio llenaron estas eh, insuficiencias de la norma, ¿no? Y hablamos de participación, también lo que ocurrió en Plaza de Armas el domingo 26, igual, caso a nivel nacional. Estos materiales que hablan tanto de la participación a nivel en un contexto de agenda nacional como del foro del IEQ agradecer a nuestra compañera Michelle Ramos esta nota que menciona Anicia y Jesús Reséndiz que se integraron al CUPI este semestre por eh, la labor informativa. Eh, Se me olvidó comentar que en el caso de la protesta y de la concentración del domingo 26 las pancartas o las consignas que se vieron de las ciudadanas y los ciudadanos que acudieron a la plaza de armas también solicitan la ayuda de la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Lucía Piña, para lo que consideran detener las decisiones o el país de un solo hombre. Así venía una de las pancartas en el marco de esta reforma que fue aprobada ya por el Pleno del Senado de la República y que está a la espera, en el caso de cuando grabamos este podcast, de ser promulgada por el Presidente de la República lo que desencadenaría después las acciones o recursos jurídicos de posible inconstitucionalidad donde van a luchar quienes señalan que es anti derechos humanos y anti participación de la reforma para revertirla. En el caso de Querétaro, bueno, los colectivos en los que participa entre otros Walter López, pues están buscando que haya más mecanismos de participación, sobre todo la ciudadanía participe, ¿no? Entonces es parte de lo que el CUPI destacó en el mes de febrero. Pero además, Nietzsche, comentar de uno de los eventos que le dimos cobertura visual y en texto, el quinto informe de rectoría del jueves 23 de febrero. Por primera vez en varios años en un escenario fuera de la universidad con un lleno en el Teatro de la Ciudad.
1: Efectivamente, ante los integrantes del Consejo Universitario, los exgobernadores inclusive de Querétaro, Enrique Burgos y Mariano Palacios, alcaldes y alcaldesas de municipio, titulares de órganos constitucionales, autónomos y legisladores, pues se presentaron en el Teatro de la Ciudad hace cinco días justamente en la emisión del podcast que fue en jueves justamente el informe de la rectora. Comentan los reporteros que estaba saturadísimo el teatro de la ciudad, Lucía se destacó pues no solamente los logros de la UAC, sino también todo lo que conllevó a la rectoría, ¿no? Por ejemplo, en cuestión del paro que se presentó en octubre. septiembre, octubre, fue finales de septiembre el año pasado, aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro y también otros temas como fue la vacuna Kivax, que justamente no se había llevado tanto seguimiento en cuestiones de los medios, pero la rectora sí lo destacó que estaban pues ahí presentes, ¿no? Desde el vacunatón y hasta la fecha.
0: ...los aprendizajes que deja el paro para la rectora Teresa García Gasca... ...lo señalamos ahí en la nota publicada o en el texto publicado como parte del informe... ...también la muestra que hubo de proyectos en el Jardín Guerrero... a unos metros del dentro de la ciudad... ...y la presencia también de la directora Dolores Cabrera Muñoz... ...que junto con el director Mariano Palacios, que también fue rector de la universidad... ...pues estaban ahí en primera fila y, y se les agradeció no solamente su presencia... ...sino sus aportes a la universidad, eh, estudiantes, público en general integrantes de distintos órganos y partidos políticos como parte de la pluralidad y de la diversidad que tuvo la reunión o este evento en sesión extraordinaria del consejo universitario el jueves 23, como parte de la cobertura del CUPI en este mes. A señalar e inicia que el CUPI también como parte de esta innovación que buscamos comenzamos una nueva sección con infografías de nuestro compañero Mario Ortega y con testimonios que iremos recopilando llamada Historias de Crobus con dos testimonios ya publicados en febrero de estas cuestiones que a partir de la falta de transporte público falta de movilidad en la zona metropolitana las obras de la ciudad pues están generando situaciones extraordinarias, sufrimiento caos en las usuarias y los usuarios del transporte arrancamos con una historia de Edgar tuvo que caminar desde la colonia obrera o en frente a la colonia San Pablo hasta la entrada de centro universitario en 5 de febrero en un lapso de 15 minutos, porque si se hubiera permanecido en la unidad de transporte público de la ruta en la que iba, donde la tomó ahí en frente de la colonia Sauces, no habría llegado a tiempo a su clase de las dos y media de la tarde de maestría aquí en la universidad, y también la historia de Isabel, Isabel que utiliza la ruta 122 para llegar a su trabajo de ahí del centro histórico en septiembre del 2022 el camión ya no arrancó ya no avanzó, ahí las y los dejó en Colinas el Cimatario y tuvieron que ir de la UPQ, donde el lugar donde ella trabaja, a rescatarla, ya no digamos para llegar tarde a su trabajo, para poder llegar a su trabajo esa mañana del 6 de septiembre. Entonces, publicaremos estas historias que evidencian cómo nos sirve CROBUS y el transporte público por más discursos, elogios o eh, réplicas que hagan las autoridades, desde el gobernador hasta la Asociación de Movilidad del Estado de Querétaro, sobre esta problemática de Querétaro.
1: Efectivamente, y sumándole las obras como Paseo 5 de Febrero y que solamente quiera cuatro calles y se cierran, pues tenemos que ver ahora sí, yéndonos con dos, tres horas de anticipación antes de llegar a nuestros destinos. Pero bueno, justamente si quieren emitir esas historias o quieren saber más sobre nuestro contenido, recuerden que nos pueden visitar en Facebook como Centro Universitario de Periodismo de Investigación CUPI, en Instagram como arroba cupioficial.uacu, arroba cupiuacu en Twitter, pero recuerden que eso es con mayúsculas, y también nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, donde justamente están viendo este video podcast o el podcast en Spotify, que es Centro Universitario de Periodismo e Investigación, CUPI.
0: Recordarles y anunciarlos, mejor dicho, como cada cierre de podcast, que podrán eh, escuchar o ver en el mes de marzo. Tendremos la presentación del libro Clave 11, Diario de fotógrafo de Nota Roja, con el fotoperiodista Rafael Durán, que vendrá aquí a la facultad Y ya les estaremos platicando en el siguiente podcast Lo más importante de esta presentación del libro Entre otras sorpresas que iremos eh, No solamente anunciando, sino también publicando Y preparando, estar atentas, atentos A lo que el CUPI Publicará y consignará respecto al 8M En este 2023 Entre otras fechas, mi nombre es Carlos Aguilar Y como cada emisión de podcast, un gusto acompañarla acompañarlo en esta transmisión ¿Me acompañó?
1: Y espero que tengan un bonito día
0: CUPI, Centro Universitario de Periodismo de Investigación